0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o de geografia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a hidrografia do Brasil. Então as bacias hidrográficas, as hidrelétricas e por aí vai que tem aqui no território brasileiro. Antes de começar, queria pedir desculpa pelo barulho de fundo, eu tô em um lugar aberto, então eu sei que deve ter algum barulho assim de vento, de mar passando por aí, mas eu fiz o possível para abafar o som e se você conseguir prestar atenção aqui na minha voz no que eu tô falando, a gente consegue fazer isso aqui junto, certo? Bom, eu vou falar por região, isso é uma coisa importante você saber antes de eu começar. Então se eu tô falando da região amazônica, eu vou falar tudo que tem nessa região e depois eu passo para outra. Porque vai ser um pouco confuso se eu for primeiro em tudo de hidrográfica, depois em tudo de, de hidrelétrica e depois em tudo de rio, certo? Então eu vou por região porque as coisas são interligadas e aí vai ficar um pouco mais simples pra vocês, certo? Vou começar dando uma introdução geral de bacias hidrográficas do Brasil, que são no total 12, é bastante, mas é de se esperar porque a gente sabe que o Brasil é um país extremamente grande, então faz sentido ter muita bacia hidrográfica por aqui. Que bacias são essas? Bacia Amazônica, bacia do Rio Tocantins Araguaia, do Paraguai, do do Paraná, do Uruguai, do Amapá, a bacia Nordeste, que é da Parnaíba, do São Francisco, a bacia Leste, que tem duas na verdade, a bacia Doce e Jequitinhonha. E a do sudeste que é Jacuí, certo? Essas 12 bacias juntas vão formar basicamente a hidrografia do Brasil e formam juntas a maior reserva mundial de água doce na forma de rios e aquíferos. sendo que 80% dessas 12 bacias estão na Amazônia. Por isso que eu te falei que eu vou por região, porque se tem tanta coisa assim na Amazônia, faz muito mais sentido eu falar delas juntas, certo? Esses rios que vão correr nessas bacias hidrográficas vêm de três principais divisores de águas. Então a gente tem três pontos de partida dessas bacias. A Cordilheira dos Andes, que fica lá pro lado do Chile, o Planalto das Guianas e os Planaltos Brasileiros. Certo? É daí que vão vir esses rios, essas correntes de água, para formar todas essas bacias hidrográficas que a gente tem por aqui. Um divisor de água, que é isso que eu falei agora, é o interflúvio. Então é um acidente geográfico que funciona como separador de bacias. E é aí que a gente vai definir essas 12 bacias certinho, qual é o espaço de cada uma delas, ok? A maioria delas tem drenagem exorreica, isso é uma coisa que eu já expliquei aqui, mas só para lembrar, a drenagem exorreica é a que vai direto no oceano, nesse caso vai no oceano Atlântico, e a foz geralmente é em estuário, com exceção para duas. A da Parnaíba, que é delta, e a do rio Amazonas, que é mista, então é tanto estuário quanto delta, certo? Isso também é uma coisa que eu já expliquei aqui em outro áudio. Aqui no Brasil a gente tem duas das maiores bacias hidrográficas do mundo, que são a bacia amazônica e a bacia platina. A amazônica é a maior bacia do mundo e a platina é a quarta maior, então é bastante coisa, bastante água. Além disso, a gente também tem o rio Paraná, eu vou falar de rio mais pra frente, mas a gente também tem o rio Paraná, que é o segundo maior rio da da América do Sul. Então a gente tem bastante água aqui na nossa hidrografia. Aqui os rios são muito volumosos e perenes, ou seja, esses rios daqui do Brasil não tem costume de secar, com exceção no clima semiárido. Então lá no clima semiárido vão ter rios que secam, mas no geral no Brasil os rios são perenes, eles não costumam secar. E são esses aquíferos que vão montar a nossa hidrografia. Então enquanto, por exemplo, países como Rússia e Canadá têm a água doce deles na forma de geleiras, a gente vai ter como aquífero, certo? Então esses aquíferos que vão estar em, em planaltos, nesses planaltos vão ter também os rios de planalto que não costumam ser muito navegáveis mas aqui no brasil eles são muito navegáveis por serem volumosos uma exceção disso são os rios amazonas e paraguai eles são navegáveis obviamente só que eles não são rios de planalto certo só eles o resto é rio de planalto sim uma coisa que vale a pena você lembrar é que aqui no brasil a gente tem poucos lagos o maior lago que a gente tem fica lá no rio grande do sul que é a lagoa dos patos só que como é uma lagoa não é um lago já nem se caracteriza tanto, que a lagoa é basicamente um lago, só que menor e mais localizada Mas no fundo, tanto faz, é um lago que a gente tem, certo? Bom, agora vamos começar, vou começar pela Amazônia, que acho que já deu para perceber que é o principal ponto né, da hidrografia brasileira. E a gente vai começar com o famoso rio Amazonas, que nasce lá na Cordilheira dos Andes. Lembra que eu te falei que tem três visores de água? Então, um deles é a Cordilheira dos Andes e é lá que o rio Amazonas vai nascer, lá pelos lados do Peru. Ele vai ser um rio de planície, então eu te falei que ele era uma exceção, que ele não era um rio de planalto, pois ele é um rio de planície, navegável, obviamente, dividido em três partes. Nos Andes, enquanto ele estiver correndo lá nos Andes, ele vai ser chamado de rio Maranhão. No Brasil, quando ele entrar no Brasil, vai ser o rio Solimões, e aí quando ele se juntar com o rio Negro, que é aquela foto bem famosa que fica em livros de geografia, que tem uma... Dois rios se encontrando de cores diferentes, então é o rio Negro e Solimões. E aí quando eles se juntam, eles viram o rio Amazonas em si, certo? Lá na Amazônia a gente tem muitas usinas hidrelétricas, então aí a gente tem a hidrelétrica de Belo Monte, que fica lá no rio Xingu, que fica lá no Pará. Inclusive, essa hidrelétrica de Belo Monte já causou muito problema, muita discórdia, porque ela foi criada sem considerar muito impactos ambientais. Então, ela não é muito sustentável, por assim dizer. Ela usa fio d'água. Fio d'água é uma maneira de você funcionar uma hidrelétrica, né, que não cria reservatórios. Então, ela vai ter muito baixa produção durante a seca, porque como ela não tem o reservatório, ela vai pegar do que está funcionando, do que está correndo nos rios naquele momento. E na seca, esse volume de água baixa muito, né? E, além disso, ela vai conseguir manter a navegação do rio, mas óbvio que prejudica um pouco. Mas por que ela existe se ela traz problemas? Porque ela mantém muito um desenvolvimento econômico. Ela gera muitos empregos, ela faz uma energia renovável, ela não emite poluentes. Então, apesar dela ter muitos impactos ecológicos e sociológicos, principalmente no, na população indígena, na população ribeirinha, então eles trazem muita demanda da água local, né? então eles trazem uma ocupação meio que desordenada, porque eles vão pegando muitos espaços que a população costumava usar, então apesar dela fazer todos esses impactos, apesar dela fazer inclusive mudanças na paisagem, porque tem muito mais obra e menos vegetação agora que ela está por lá, ela tem alguns lados bons também, então ela continua em funcionamento. Além disso, lá na, na Amazônia a gente também tem a hidrelétrica Balbina, que é caríssima, manter e gera muito pouca energia. E, além disso, ela também tem muitos impactos ecológicos e sociológicos. Ela lagou e putrefou, putrefar é apodrecer, certo? A floresta lá da Amazônia. Então, ela expulsou muitos índios, que é esse negócio sociológico que eu tô te falando, né? Expulsar populações indígenas e ribeirinhas do lugar que eles moram e devastou a fauna. Então, realmente, a hidrelétrica de Balbina já trouxe muito problema lá para a Amazônia, certo? Dito isso, vamos passar para a próxima bacia hidrográfica daqui do Brasil, que é a bacia São Francisco. A Bacia São Francisco foi essencial no Brasil como um todo, tanto na história quanto atualmente. Ela participou da ocupação do Brasil, né, da colonização do Brasil. Ela corre em muitos estados, então ela corre em Minas Gerais, corre na Bahia, corre em Pernambuco, corre em Sergipe, corre em Alagoas, mas apesar de correr em tantos lugares, ela só é navegável em Minas Gerais e na Bahia, o que prejudica um pouquinho a navegabilidade, obviamente, né, e a economia dela, mas mesmo assim ela é essencial. Ela vai atravessar o Polígono das Secas, que é um lugar né, que fica em um clima semiárido. Então, lembra que eu te falei que em semiárido os rios podem secar? Então, aí é um certo perigo para o Rio São Francisco. Mas, no resto dos lugares, ele costuma ser um rio perene. Ele é muito usado para irrigação, para hidrelétricas também, então aqui a gente vai ter nessa bacia várias hidrelétricas, tem a hidrelétrica de Três Marias, de Sobradinho, de Xingó, de Paulo Afonso e por aí vai... Paulo Afonso não, Paulo Afonso e por aí vai. E como eu falei, ele é um rio que pode secar, mas como é que é um rio que pode secar, se ele não é perene, ele é intermitente, certo? Então, como ele é atravessa polígono nas secas, que é semiárido, ele é um rio intermitente, ele pode secar. E aí, pra poder ajudar esse funcionamento do Rio São Francisco, a gente faz um processo de transposição. Como assim? É um projeto de levar a água do rio para açudes, para rios temporários, para irrigação, para abastecimento e etc., principalmente no Ceará e no Rio Grande do Norte. Isso forma o eixo norte e e para Pernambuco e para Paraíba, que forma o eixo leste, certo? Essa transposição seria uma ideia muito, muito, muito boa porque ela daria acesso à população nordestina que precisa de água, a água do rio, né, ele traria muito mais água, ajudaria muito a plantação, criaria muitos empregos, então seria uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo tudo tem um lado ruim e ela seria ruim também porque ela traria, traria muito prejuízo financeiro, porque vai afetar o ecossistema do rio todo se essa transposição acontecer, mas é uma coisa que é muito pensar, certo? Agora, a próxima bacia que a gente vai falar é a bacia Platina, que corre no Brasil, no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, então ela é uma bacia internacional, e dentro dela vão ter várias outras bacias, então tem a bacia Paraguai, a bacia Paraná, que é a segunda maior do Brasil, como eu já tinha te dito, e a bacia Uruguai. Ela é bem habitada, no geral, né, o conjunto dessas três seria a platina, é bem habitada, bem desenvolvida, traz a maior parte da energia do Brasil, vem dessa platina. E ela também serve muito para comunicação e transporte do Mercosul, no Mercado Comum do Sul, né? Então ela tem um papel econômico essencial. Ali na Bacia Platina vai ter, obviamente, o rio Paraná, né? Eu falei que dentro dela tem a a Bacia Paraná. E aqui a gente vai ter o maior rio da bacia, que é esse rio Paraná, que vai correr ali pelo sul, pelo sudeste do Brasil. E ele vai ser a junção de dois outros rios, vai ser a junção do Rio Grande com o Rio Parnaíba, ok? Aqui esse vai ser o rio de maior aproveitamento hidrelétrico de todos, porque é nele que vai ficar a usina de Itaipu, que é extremamente famosa, que é extremamente importante. E ele vai ser cheio de hidrovias, então ele é muito importante para transporte. Um exemplo de hidrovias essenciais é a hidrovia Tietê-Paraná, né? que é essencial para o transporte aqui dentro do Brasil. Falando do Rio Uruguai, que também está dentro dessa bacia platina, ele fica na fronteira entre o Brasil, Argentina e Uruguai. E ele é muito pouco navegável, ao contrário do outro que eu falei que tem uma das maiores hidrovias do mundo. Aqui ele vai ser muito pouco navegável, mas ele vai servir para banhar uma cidade. Então ele vai servir para banhar Uruguaiana. Lá ele é chamado de Rio dos Uruguaias, certo? O último rio da bacia platina é o Rio Paraguai, que vai ser o maior rio de planície da platina. Não vai ser o maior. O maior, como eu acabei de falar, é o Rio Paraná, mas o Rio Paraguai vai ser maior do que o Uruguai e ele sim vai ser navegável. Aqui a gente tem uma hidrovia, que é a Hidrovia Paraguai, só que aqui acontecem muitas cheias e essas cheias inundam muito o Pantanal. Ele cria o Chaco Paraguaio, cria o Lianos Boliviano e tudo isso forma também, ajuda muito a formar também a massa tropical continental, mas isso é uma conversa para outro alto, certo? A próxima bacia que a gente tem aqui no Brasil é a bacia Tocantins-Araguaia, você tá vendo que são muitas, então até agora a gente falou da bacia Amazônica, a bacia São Francisco e a bacia Platina, agora a gente vai passar para Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia 100% brasileira, ué, mas eu não falei aqui que a maior bacia era a Amazônica? É, só que a Amazônica corre fora do Brasil, essa não, essa é inteira brasileira e é a maior que a gente tem toda dentro do nosso território. Ela também tem um potencial hidrelétrico muito alto, porque ela tem a hidrelétrica de Tucuruí. Essa hidrelétrica de Tucuruí é muito eficiente, é, mas também traz vários problemas ambientais e sociais, como muitas outras que eu vim te falando até aqui. A próxima bacia que... Na verdade, não é uma bacia, é um conjunto de bacias assim como a Platina. São as bacias do Norte e Nordeste. Então, aqui a gente vai estar englobando tudo o que acontece no Amapá, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, Pará, Lagoinhas. Enfim, tem muitas bacias aqui dentro, tem bacia Meiarim, Pindoré, Tapecuru, que é lá no Maranhão, Parnaíba, que é na fronteira entre Maranhão e Piauí, Jaguaribe do Ceará, Piranhas do Rio Grande do Sul, Capibaribe de Pernambuco, então realmente existem muitas bacias no norte e no nordeste, Assim como existem muitas bacias no leste, então calma, vamos com calma porque é muita informação. No norte e nordeste eu te falei agora que tem Mearim, Pindorei, Itapecuru, Paraíba, Jaguaribe, Piranhas e Capibaribe. No leste a gente vai ter outros estados, então aqui vai ser mais Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Aqui a gente vai ter rios que desaguam lá no Oceano Atlântico, que é o que eu já tinha te falado antes. E aqui a gente vai ter bacias como a Vaza Barris, a Paraguaçu, a Bacia das Contas, que fica aqui na Bahia, a Bacia Doce, lá de Minas Gerais, do Espírito Santo, Paraíba do Sul, em São Paulo e Rio de Janeiro, e por aí vai. Por último, a gente vai ter o conjunto de bacias do Sul, Sudeste, que fica lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é, no, em São Paulo, e por aí vai. Aqui a gente vai ter lagoas. Então, além dos rios principais, né, que a gente vai ter Ribeira do Iguapé, lá em São Paulo, Itajaí, em Santa Catarina, Mampituba, Jacuí, Tassuari, Jaguarão, enfim, muitos rios principais, a gente também vai ter afluentes que vão trazer consigo lagoas, como a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, que é um negócio que eu te falei que a gente não tem muito por aqui, então que é uma coisa muito legal da gente ter, certo? Agora, pra fechar bacias, como é que funciona essa geopolítica de bacias no mundo? A gente tem várias bacias com problemas geopolíticos né, envolvendo muito política e aí eu vou só nomear algumas aqui porque se eu for parar pra contar a história eu vou demorar muito e esse áudio já tá grande então eu vou só nomear elas aqui uma delas é a Tigre Eufrates que tem problemas lá com controle turco na Turquia a bacia do Nilo que tem problemas lá de controle entre Sudão e Etiópia e Egito, eles brigam pelo controle da, da bacia a bacia do Jordão e da que tem problema lá com o Israel, que, inclusive, estava tá, envolvida na Guerra dos Seis Dias, né? A bacia Indogangética, que tem problema com a Caxemira, a é, Amustridaya, que tem problema lá com os cazaquistão, os bequistão e Taj e Kyrg. então tem muitos problemas, tem a do Danúbio, ah, a do Danúbio, inclusive, isso aqui é, um, é importante você saber, a do Danúbio tem muito problema político, obviamente, mas ela tem muito problema geológico, porque aqui a gente tem a lama tóxica ucraniana, que foi um negócio muito prejudicial e muito preocupante na época que explodiu, que vale a pena uma pesquisa, vale a pena um aprofundamento, porque é uma coisa muito interessante que pode cair em prova. Além disso a gente tem a bacia do, Coro... do Colorado, que teve um problema porque os Estados Unidos salinizou o México, salinizando essa bacia que eles dividem, então deu problema. A gente tem a bacia Platina, obviamente, que é do Mercosul, né? A bacia Reno, que é da União Europeia, então tem muitas bacias que envolvem esses problemas geopolíticos, ok? Agora, pra finalizar, vamos falar de águas subterrâneas. Então são águas, como por exemplo os aquíferos, né? que preenchem principalmente rochas sedimentares, que é mais fácil para essa água correr por lá, e elas vão fazer a manutenção das unidades que elas pertencem com força de adesão, com umidade e por aí vai. Aqui a gente vai ter esses aquíferos tão famosos, que vão ser uma formação geológica subterrânea, então que ficam debaixo da terra, de reservatório de água. Então é realmente água correndo debaixo da terra. Como é que ele se forma? A chuva, vai infiltrar no solo, vai entrar no solo por rochas porosas ou permeáveis, dependendo de como você for chamar, e vão se acumular em rochas impermeáveis. Por quê? O solo é permeável, a água consegue passar por ele, mas tem um momento que não dá mais, tem um momento que ele fica impermeável. E é aí que essa água para e se acumula. Esses aquíferos vão servir para abastecer poços, para abastecer nascentes. E aqui no Brasil a gente tem muitos famosos, certo? Então a gente tem dois principais, que são o Guarani, O Guarani é o principal manancial, o principal aquífero de água doce da América do Sul e é o maior transfronteiriço do mundo. Ele não é o maior do mundo, ele é o segundo maior do mundo, mas ele é o maior que atravessa fronteiras, então que não é de um país só, certo? E apesar dele atravessar fronteiras, apesar dele ser também de outro país, dois terços deles estão no Brasil, correndo lá, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba santa catarina rio grande do sul e outros estados também então a boa parte dele é nossa além disso a gente tem o aquífero alter do chão que fica no no amapá no paraná não sei se é paraná ou pará me fugiu aqui a memória mas a gente tem ele também ele é gigante ele poderia abastecer 100 vezes toda a população mundial então ele é realmente muito grande e ele é todo brasileiro ele é todo nosso certo Além desses aquíferos, existem também os lençóis freáticos, que também são reservatórios naturais de água subterrânea, que correm entre essas rochas, né, o maior lençol freático de todos é o rio, por assim dizer, né, a gente fala rio, mas na verdade é um lençol freático, Hamza, e ele também vai correr, vai ser capaz de abastecer muita gente, e aí, pelo mundo, né? Por fim, pra finalizar, vamos falar da degradação dessas águas subterrâneas, por quê? Elas estão lá, elas estão correndo, elas estão ajudando muita gente, mas elas também podem ser degradadas. E essa degradação vem da impermeabilização ou compactação do solo pela industrialização. Então a industrialização prejudica demais essas águas subterrâneas, porque faz com que o solo fique impermeável, compacta ele, isso faz com que a água não se infiltre para chegar até lá e abastecer o aquífero. Né, o aquífero, o freático enfim, e isso acontece também pelo uso indiscriminado da água, então você não economiza, você atrapalha a água de chegar até lá, realmente você vai degradar o que está lá embaixo. Além disso, a gente ainda polui, então além de usar indiscriminadamente, além de impedir a água de chegar até ele, a gente também polui com óleos agrotóxicos, lixões, porque o lixão... libera chorume, né, que também prejudica muito, e a gente, além disso, ainda retira a vegetação nativa, que é uma coisa que ajuda muito a formação e a manutenção dessas águas subterrâneas. Então a gente atrapalha bastante, mas eles também são muito importantes pra gente e a gente usa eles muito bem. É isso, espero ter ajudado. Sei que ficou um pouco grande, mas é porque é um assunto muito extenso. Pra finalizar, eu vou fazer aqui uma listinha para você de bacias do Brasil, hidrelétricas do Brasil, certo? As bacias são Amazônica, Rio Tocantins, Araguaia, Paraguai, Paraná, Uruguai. Essas aqui que formam a platina, né? Amapá, a do Nordeste, que é Parai... Parnaíba, São Francisco, Leste, que é de Jequitinhonha, e Sudeste, que é Jacuí. Já as hidrelétricas tem Itaipu, Belo Monte, São Luís dos Tapajós, Curuí, Giral, Ilha Solteira, Xingó, Santo Antônio, Paulo Afonso IV, eu acho, e Jatobá e por aí vai. Então a gente tem muita coisa aqui no Brasil, quando se fala de hidrografia, por isso que esse áudio ficou tão grande, porque é muita informação, mas isso também é uma coisa muito boa, porque isso ajuda muito no desenvolvimento do país e no abastecimento do povo daqui, certo? É isso, espero ter ajudado, um beijo, tchau!